0: Continuamos con la segunda parte de la entrevista a Daniel y Ulises del podcast mexicano Nudista Auditivo. Hay un episodio en especial eh, el tema de la. donde plan, planteabais eh, si el nudismo podía ser una filosofía, ¿vale? Entonces eh, hay una parte en la que explicáis la, la frase de Kadinsky voy a citar textualmente tal cual la frase cual la dijisteis, ¿vale? donde dice que el artista debe tener algo que decir, porque en el dominio sobre la forma no es objetivo, sino la adaptación de la forma a su significado interno esto yo tuve que pararlo meditarlo y reescucharlo ¿podéis explicar un poquito mejor esta frase? Ulises
1: yo... Es eh, que estoy tratando de, de recordarlo.
0: <ríe> si quieres te la repito. <ríe> sí, por favor. El artista, ¿vale? O sea, en, en el minuto 22, más o menos, ¿vale? Se hace una metáfora que hace mención eh, con respecto a, a la razón, ¿no? Por las que el nudista, eh, pues... Eh, Hace el acto de ser nudista. Entonces, eh, recordabas esta, esta metáfora de Kandinsky del pintor, en el que dice que el artista debe tener algo que decir, porque en el dominio sobre la forma no es objetivo, sino la adaptación de la forma a su significado interno. Y... De aquí, eh, trasladarlo a si era la, la actividad, si tenía una i, intención recreativa o un cambio personal vale más o menos es un poco lo que ya. comentabais en, en ese episodio
1: y sí, mira, te soy honesto, no lo recuerdo este como tal uh -huh. el, no solamente por las lagunas que ahorita tengo en el coco uh -huh. sino porque a lo mejor lo estoy relacionando más a, a, a lo que ya hemos venido hablando ahorita en el en este momento aquí y ahora, y más con lo que acaba de decir Daniel sobre esta... que es una necesidad mucho más, más en primera persona. No hay un... y digamos, estoy de acuerdo con eso, pero también en el hecho de que en ocasiones cuando eres privilegiado en el sentido de que lo puedes asumir sin ningún problema, y, o como en mi caso, simplemente... este yo no he tenido un, un, un real problema por asumir que no soy heterosexual, que tengo un esposo, que me, me casé con él legalmente. que o sea hay, Soy privilegiado en muchos aspectos, como ahora con la pandemia, porque aunque me queje de que llevo un año y ocho meses encerrado, ha sido porque me lo no lo pudimos permitir de alguna manera. Pero entiendo que hay personas que no puedan, o que creen, o, o, o por su educación de base... Uh -huh. ...tienen que estar al pendiente de una opinión de un tercero... ...y es ahí cuando, sin quererlo, los que estamos más o somos privilegiados... ...nos volvemos la voz activa para ellos y encontrar en, en, un, en un lugar el cómo este, se sientan más seguros... ...más acompañados, eh, para mí tiene que ver mucho con ese, ese tipo de sensaciones... No en un afán de, de protagonismo ni por egos, eh, simplemente de justicia.
0: Uh -huh. Sí, yo porque, más o menos. Sí, sí, dime, dime.
1: Sí, es que en ese sentido de, de lo justo es donde yo, es donde muchos me conocen como colérico. Porque es donde yo no soporto la prepotencia, la, las situaciones. En las que alguien me tenga que venir a mí a decir que yo no puedo hacer tal o cual cosa, como dice Daniel, de levantarme este contento, nada más porque alguien se le hinchó la gana y pretender eh, negarme esa situación.
0: Sí, yo entiendo Entonces, que además es una forma de decir que lo que, o sea, lo que debemos hacer es mirar las razones personales por, la, por las que hacemos las cosas, ¿vale? Y de aquí, sí. vernos reflejados en los resultados de aquello que estamos haciendo y ver si realmente eh, estos actos coinciden realmente con nosotros o no o sea yo creo que más o menos lo, lo, lo llevabas por esa parte, ¿no? por interiorizar realmente lo que estamos haciendo y ver que los resultados son acordes a lo que nosotros esperamos o deseamos
1: y porque esa honestidad en, en primera persona es la que realmente te da eh, los hechos, la concordancia la, la y cuando encuentras esa concordancia con otros es cuando las cosas fluyen o, o al menos así lo entiendo
0: yo. Bueno, eh, si queréis pasamos a la siguiente. La estigmatización del nudismo creo que tiene que ver con la visión que tiene la sociedad actual con el sexo. Hablando desde un punto de vista moral o lo que socialmente es aceptado, vale por así decirlo. No se tiene la visión de un punto de vista ético donde se considere eh, lo que está bien o lo que está mal de una forma teórica y razonada. A la hora de ponerlo en práctica con las personas que tenemos alrededor, no hay una libertad sexual real, ya que todavía vamos arrastrando ciertas connotaciones religiosas y lecciones aprendidas que no nos hemos cuestionado ni nos cuestionamos y que, por tanto, eh, tampoco experimentado experimentamos porque directamente las descartamos ¿vale? con el tiempo las circunstancias y las personas cambian y esas lecciones morales que pues pueden llegar a quedar obsoletas el nivel intelectual de las personas ha cambiado la forma de relacionarnos ha cambiado tremendamente no es lo igual de cómo nos estamos relacionando hace 50 años a cómo estamos relacionándonos ahora. Y en este aspecto creo que deberíamos de volver a replantearnos estas lecciones eh, de nuestros ancestros y ver si realmente encajan o no en la actualidad. Y con una libertad sexual adecuada seguramente dejaríamos de estigmatizar el nudismo y lo dejaríamos de ver como algo únicamente sexual y por tanto también malo. ¿Cómo veis este planteamiento que os estoy haciendo?
2: Ulises, a ver
1: Ay caray Pues mira, el, es que el, Es un tema Complejo, que se ha hecho Complejo por la Sobre todo por quien lo Lo define eh, Yo actualmente me, eh, me he tenido que volver A plantear esa parte A partir de escuchar a la gente Que le tengo aprecio eh, estaba reflexionando precisamente en estos días sobre ello Porque eh, yo hoy eh, quiero creer lo que la opinión de lo, lo que me expresan las demás personas eh, Digamos, tengo amigos que son muy queridos Que tienen prácticas sexuales que no son como las más comunes Y eh, más que satanizar o, o decir que algo es malo eh, voy también a, a una reflexión parecida a la que ya había dicho este Daniel En investigación social se plantea que no existen los conceptos de bueno y malo Existen contexto y circunstancias Y de acuerdo a estas es como la gente puede evaluar si es positivo o negativo dentro de un entorno En ese sentido la sexualidad, todos somos seres sexuales y ejercemos esa sexualidad conforme a, a nuestros propios valores, principios, necesidades, nuestra moral y nuestra ética. Para el entorno del nudismo, me parece que ha, ha habido la necesidad de separarlo, precisamente porque es donde me regreso a, a la cuestión de la infancia. Ahora, con Javier, en su carácter de pedagogo, hemos estado platicando un poco sobre lo que para él es importante para eh, entender, ¿Cómo simplemente estructurar el conocimiento para, hacia otra persona? Y la personalidad se, ge, se gestiona entre los 0 y los 8 años. Es un tiempo tan delicado que cualquier cosa que, que pongas enfrente de un niño va a hacer una gran diferencia hacia su vida adulta. Entonces, eh, yo lo planteo de esta manera. Una actividad sexual pertenece a la privacidad de, la, de los individuos adultos. Entonces... Eh, en ese sentido, me parece siempre que hay que hacer una, esa división No en una catalogación este, negativa Sino necesariamente para la salud mental de un infante Que a final de cuentas no es mi familiar No es quizás alguien cercano a mí Pero en mi situación, si estoy a cargo de una reunión O de simplemente una convivencia O, o, o a lo mejor no estoy a cargo, pero me estoy dando cuenta yo lo considero como mi obligación, marcarlo para que se detenga o simplemente no, desde un principio que no exista. En ese sentido, para mí es muy importante hacer esa, esa reflexión. Ya los discursos que hoy se dan sobre género, sobre sexualidad, sobre la libertad sexual y estas cuestiones, me parecen, sí, pero tienen que ser abordadas de una manera muy consciente y responsable por parte de quien lo emite. Y, y con las consecuencias que con eso conlleva, para mí eso es, es fundamental
0: no sé si quieres aportar algo más Daniel
2: creo que lo que comenta Ulises sí es muy muy completo y, y digo yo sin el afán de, de llegar a molestar y a ofender a nadie mucho menos pero tal como haces la pregunta de la estigmatización, la estigmatización del nudismo con la visión actual del sexo tiene algo que ver me apego un poco también y apelo a lo que tú comentabas ...que sí pesa sobre, sobre no, al menos a nivel México y Latinoamérica... ...pesa mucho la, la imagen dogmática y religiosa... ...para generar una serie de miedos que tenemos cargando hace muchísimos años... ...y que al día de hoy nos impiden que pueda, pues ahora sí, descontextualizarse... esta pa, ...una parte eh, de, del nudismo hacia, hacia una connotación netamente sexual... Y qué es lo que te comentaba al, al inicio cuando comentábamos antes del podcast, que nosotros como nudistas al no tener una serie de normas o estudios serios para, para poder com comenzar a construirnos a partir de ahí, nos vamos generando una cosmogonía que está ahí flotando en el aire y tomamos poquito de aquí, y tomamos poquito de acá, y nos vamos generando un montón de ideas, pero que no tienen un sustento apegado a, re a una realidad de la sociedad, cómo estamos viviendo, qué recibimos nosotros para poder comportarnos y permitir que el nudismo aflorara y en base a nuestras acciones que estamos permitiendo para que las generaciones que vengan de nosotros, eh, jóvenes que se adhieren, si se sienten a llamados atraídos por el nudismo o nuestros propios hijos, cómo irán a actuar y a, y a, a llevar esta parte del nudismo. Pero sí creo que la principal... Eh, peso para que poder descontextualizar esta parte es la cuestión dogmática.
1: Uh -huh. Y quizás, además, quisiera hacer eh, una acotación también. Este, para mí, también está eh, como algo fundamental la comunicación. Y sobre todo, esta parte en la que en algunos casos se ha dado aprovechando, por ejemplo,. Creo que ese es un esquema que no es muy común para otros países o en otros lugares. Aquí lo que se acostumbra mayormente es a lo que le llamamos las reuniones principales o las de mayor peso, que son las que se planean para un fin de semana, donde se llega desde un viernes y se parte el domingo. Tenemos todo ese tiempo para interactuar. Entonces, en, eh, cuando se está a cargo de alguna de estas actividades que son con este fin de semana, lo, lo que se ha podido integrar es que, como lo, lo simplemente como lo que sucedía con nosotros al, al tener entrevistados, eran los mismos compañeros que conocíamos ya de tiempo y aprovechábamos su propia razón profesional, en este caso cuando hemos podido compartir con personas que ya sea que estén dentro de la salud este, este, mental o, o que tengan alguna profesión que esté relacionada a la sexología, se, se aprovecha integrar esto para resolver dudas eh, y encontrar una mayor facilidad de hablar temas que para otros les resultan incómodos, de simplemente verbalizarlos. Es tan sencillo como llamarle al PNPN, a la, a la vagina vulva y, y con sus nombres correctos, y eso ya empieza a abrir poco a poco a, a plantear qué, qué son las parafilias ¿Por qué no se pueden relacionar en un momento dado en un ámbito en el que estamos eh, tratando con menores? Y esa apertura de poder platicar las cosas y sobre todo preguntar y que sean respondidas de una forma clara sin estigmatizaciones es lo que yo siento que permite esa comunicación poder ir eh, tirando esas barreras y esos, esa, esas situaciones que se vuelven limitantes en un momento dado cuando se convive de forma social.
0: Mm, completamente de acuerdo, completamente. Vamos a otra. Y ya entramos ya un poquito fuera del material de vuestro podcast, ¿vale? Eh, creo que el principal enemigo del nudismo son los dispositivos de fotografía y vídeo porque atacan directamente a la intimidad de las personas. Aunque a veces pienso que, a ver, esta intimidad... Eh, Juega malas pasadas, ¿no? Es como una especie de falsa intimidad aprendida, ¿vale? De, de los padres de, o de nuestros padres que nos han inculcado que tenemos que esconder nuestros cuerpos y solo compartirlo con la persona de la que nos enamoremos o del mismo género, ¿no? Para mí esto es como tener un jardín precioso y escondérselo a los demás, un concepto bastante egoísta de la belleza y que ya no comparto. que, que Ojo, que lo pensaba al principio, pero vuelvo a insistir, me lo, me lo enseñaron, ¿no? Y hoy en día ya lo he desaprendido. Eh, volviendo al tema, de, o sea, de la gente teme verse expuesta por Internet. Batallamos en una falsa moral, como por ejemplo la del pezón masculino y femenino. Una permisividad de la sexualización del menor, ¿no? Porque lleva ropa encima cuando muchas veces vestidos sexualizamos más que desnudos. Y esto está permitido. Y la censura, además, es que no distingue entre arte y pornografía. Entendiendo, a ver, yo puedo entender eh, la intención de proteger al menor, pero esto, este, esto, todo esto termina siendo muy complejo. ¿Cuál creéis que es el, actualmente el principal enemigo del nudismo?
1: Es que mira, eh, el, el, desde el planteamiento en el que lo pones, sobre todo hablando de fotografía y pensando en que soy fotógrafo, Aquí hay muchas variables en cuanto a lo que hemos tenido en la experiencia en los grupos. En los grupos está prohibido eh, el uso de los, las cámaras y eh, dispositivos de reproducción de imagen por una situación. Eh, actualmente, y, y quizás Daniel podría extenderse más en ese sentido, con la ley Olimpia, como la que existe en España de la eh, sobre este, el derecho al olvido, Sí. Hay situaciones en las que no es tanto la imagen, sino la intencionalidad de la persona que ha ejecutado la imagen. Eso es. Yo, eh, para mí, por ejemplo, era, era muy importante, este, y lo sigue siendo en, en, en los casos con las personas que se lo pueden permitir, tener un, un proceso documental cuando está planeado y, y sobre todo las partes lo saben y lo entendieron y sobre todo lo aceptaron. Porque es muy difícil explicarle a una persona que no tiene la vivencia del nudismo y que imagina un mundo completamente diferente al que yo estoy viviendo. En ese caso, la fotografía, desde el punto de vista documental, el registro y la y, y, y más, en, digamos, si yo decido ser el objeto en un momento dado de esa representación, yo estoy asumiendo una responsabilidad plena y consciente sobre mi propia persona. Pero es difícil cuando... Esa situación sucede en, 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 en otra persona Que ni estaba de acuerdo, ni lo quería Ni está pensando en todo lo que acabo de exponer Entonces eh, Yo no lo consideraría como el peor enemigo Quizás para mí el peor enemigo en ocasiones viene del propio nudista Y no necesariamente el, el Con el que encuentro las coincidencias sino Sino más fácilmente las diferencias sobre todo la persona que es egoísta, la que por sus pistolas decide hacer las cosas y que en ese caso, por ejemplo, si ya tenemos establecido que no se va a tomar fotografías, que ni yo, que siendo fotógrafo, no lo estoy ejerciendo, uh -huh. llega alguien y simplemente porque le pareció adecuado, va, lo hace, a escondidas. Y ese es donde más bien se franquea la, la este, esta situación de la confianza. Eso es. Yo creo que ahí es donde está el problema, o radica principalmente.
0: Sí. ¿Tú, Daniel?
2: Emma, el principal enemigo del nudismo lo veo yo, así como lo lo dices, yo lo veo en el nudista propio. El mismo nudista que, que a falta de tener, eh, lo, lo, a lo mejor voy a sonar muy repetitivo, pero a falta de tener a dónde recurrir o, o a, a partir de dónde impulsarse, eh, ataca censura traiciona confianzas trata de sacar ventaja muchas veces y, y, y entre todo este estir y afloja se queda muy vulnerable que los grupos más antiguos o más estrechos que se conocen a los cuales se va dirigiendo gente o incluso las mismas personas ya que la condición humana es totalmente impredecible este, pues va fracturando el tema de confianza y va generando que lejos de, de que la comunidad nudista se, se vaya, se encuentre, se una y pueda a partir de ahí impulsarse y crecer, pues se fracture cada vez más y se vuelva un ejercicio de encuentro cada vez más difícil. Y esto, pues a veces sí hay actores eh, que propician mucho esta parte y, y lejos de apoyar o contribuir un poco al nudismo, se vuelven ahora sí que verdaderos enemigos para el mismo nudismo, ahí yo lo veo yo veo eh, el, el principal enemigo es el nudista el mismo nudista, exactamente
0: uh -huh. sí. sí, sí, sí Otra pregunta ¿Qué opináis al respecto de las personas que ganan dinero gracias al naturismo? Como por ejemplo Héctor Martínez o Nake Wanderings Pregunta interesante ¿eh? Si quieres empiezo <risa> Mira, yo el
2: proyecto de Naked Wanderings Realmente lo conozco poco Sin embargo lo, lo que superficialmente He podido apreciar Es que ellos generan a partir de ellos Mismos Lo cual yo no le veo ningún problema Finalmente a lo que yo percibo Y si Stormile, corríjanme, o, si o si mi percepción está equivocada uh -huh. corríjanme, Pero es a partir de ellos mismos Y a tratar de hacer difusión no se aprovechan, o yo no he visto que aprovechen la imagen de otros. Uh -huh. Caso muy distinto a partir de Héctor Martínez, con quien hasta el día de hoy yo creo que tengo una en la relación, porque nunca he tenido un choque directo en cuestiones negativas, pero que sin embargo eh, él ha funcionado tratar de generar un beneficio económico a partir de la imagen de otros. Y es ahí donde yo creo que no se vale, porque no es honesto hacia la cuestión de tu hermano piel nudista, Uh -huh. Aunque tú hagas la sesión de una firma de derechos por imagen o lo que sea, creo que no es el, el punto del nudismo y difundir el nudismo. No necesariamente tienes que estar completamente desnudo, no necesariamente tendríamos que estar grabando este podcast con, o que fuera a lo mejor un blog de video donde estuviéramos desnudos exponiendo genitales. Creo que al final las plataformas para tener acceso a cuestiones más... más este banales o de corte sexual las vas a encontrar por montones si hay alguien que le interese el nudismo se va a acercar y va a investigar acerca del nudismo tratando de encontrar la esencia de lo que es entonces uh -huh. mi aprecio hacia por ejemplo lo que es Naked wanderings ellos tratan de difundir nudismo a partir de ellos mismos y se me hace muy válido uh -huh. en el caso contrario tratan de difundir nudismo a partir de la imagen de otros lo cual pues sí hay una difusión, pero que se llega a perder el mensaje al final, porque creo que la intención del día del discurso se orienta en un sentido, pero la imagen visual que al final termina atrapando se va por otra cuestión que tiene que ver más con, con el exhibir cuerpos desnudos realmente.
0: ¿Y tú, Ulises? Entonces, ah, perdón, perdón, Daniel, sigue, sigue.
2: No, entonces, creo que no existe nada malo en la difusión, simplemente los métodos, Pueden ser o no honestos. Y, y, y es evidente darte cuenta quién puede utilizar un método honesto y quién no. Uh
0: -huh. Bien.
1: Ay, Dios, este...
0: ¿En qué lío este pues, método, Ulises? ¿En qué lío este
1: método? No, yo, mira, yo no tengo problemas. Eh, ese sentido siempre ha sido muy claro. Yo asumo la responsabilidad de mis opiniones. Porque al final de cuentas son opiniones. Y además porque... el lo he planteado en casi en cualquier ámbito con quien yo y siempre te diré no me creas investiga uh -huh. en mi caso eh, tengo no conozco a la a, a... es una mujer un hombre no sé el, el primero que mencionaste
0: no... Naked Wanderings o Héctor Ajá. Martínez Héctor Martínez no, supongo Martínez. que sabes quién es sí
1: Sí, exactamente. No, los demás no, 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 no lo ubico. Este... Naked Wanderings
0: son una pareja, eh, no me acuerdo de qué país ahora mismo, y lo que se dedican es a recorrer el mundo eh, en todos los sitios naturistas que hay. Eh, hacen vídeos, tienen su Instagram, eh, tienen su Twitter, y bueno, pues eh, allí donde van, van haciendo como pequeños reportajes de allí donde han ido. Y bueno, pues todo siempre muy correcto y bastante bien, o sea...
1: Ah, ok. Sí, mira, es que son como la, las formas. Eh, yo lo veo, regresándome un poco al ejemplo que había dado antes sobre la fotografía y la, y la documentación. Mucho de lo que nosotros entendemos hoy como nudismo o, y todas sus variantes, en algún momento interactúa algún fotógrafo, por ejemplo, y es un ejemplo nada más entre N, eh, Diane Arbus una fotógrafa norteamericana de los años 70s ella tiene un proyecto que se enfocó a la otra cara de Estados Unidos, y entre esa otra cara, entre, trans, entre transgéneros, matrimonios jóvenes, estaba la documentación de la comunidad este, nudista que, a la que ella le permitieron acceder, y a través de estos trabajos se hizo patente que había una, un estilo de vida que no tenía nada tan particular como el ...que simplemente eh, existían en desnudez. Eh, y en ese sentido, el trabajo de muchos fotógrafos... ...tuvo una, una razón de ser muy importante... ...en cuanto a esa, ese carácter de difusión. Si en este caso no se están vulnerando... ...los derechos de terceros... Y, y, en es, ...y desconociendo completamente... ...a estas personas que me acabas de referir... ...si lo están asumiendo de sí mismos... ...sin dañar a otros... Yo no le veo mayor problema si lo hacen gratis, si lo venden, si se paran de cabeza o no. Es su problema. Y si tuvieran alguna implicación tendrían que ser responsables de lo que legalmente, eh, eh, al lugar que llegan. Porque hay que entender que cada nación tiene un marco legal diferente. Y eso es lo que tendrían que atender en un momento dado. Pero específicamente en México. Y no solamente en el caso de Héctor a mí lo que me causa ruido, me incomoda y me molesta, es cuando se generan proyectos que están basados en el trabajo de otras personas. Uh -huh. En la forma en la que, este, aprovechando una plataforma en la que además, eh, cuando tú revisas, cuando tienes la oportunidad de ver el tipo de usuarios que están eh, recibiendo ese material, ...que no tienen una coincidencia con lo que yo conozco en cuanto a, a, a las diferentes formas que se entienden del nudismo... Uh
3: -huh.
1: ...y eh, cuando se están eh, comercializando una situación que ni siquiera han entendido realmente en un principio... ...quizás ahora por la experiencia y el ir y transitar pero no en un principio cuando fueron personas que vieron y lo decidieron desde un inicio de encontraron un, un plan de negocios para una actividad a la cual ellos ni siquiera tenían tanto acceso y que hoy visitando un, un patrón o un lugar me digan desde el principio que se están sacrificando por mí dejando una carrera este, que hoy ya no les permitiría seguir trabajando este, ...para poderse dedicar a hacer estos videos... ...y por eso los voy a comercializar... ...en los cuales, además... ...en una reunión en la que yo organice... ...voy a hacer filmar una sesión de derechos de imagen... ...que me están vendiendo como... ...un requisito indispensable para participar... ...es donde yo... ...entraría a cuestionamientos... ...¿por qué? ¿hacia dónde? ¿quién es el realmente beneficiario de esa situación? Más en un hecho... ...en el cual... ...en Héctor Martínez directamente que fue director de un proyecto que nosotros generamos como asociación civil en un momento dado y lo usó como plataforma para tener contactos y, y tener única y exclusivamente un beneficio personal es donde yo no estoy de acuerdo me uh -huh. parece inaceptable bajo cualquier perspectiva o sea, que... y que además sí, sí. tenga seguidores que lo defiendan como, como gente que están diciendo que este, gracias a él Hoy el nudismo mexicano es visible, no es cierto. Hay muchas personas que lo hicieron sin tener que acceder a estas situaciones.
0: Uh -huh. Vamos, que entiendo que más o menos los dos estéis de acuerdo. O sea, no estáis en contra de que las personas ganen dinero gracias al naturismo siempre y cuando guarden un poco las formas y el cómo lo hagan, ¿no? Por así decirlo.
2: No, no y, 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 y agregar... mira, me gustaría agregar un poco, perdón, con la, la interrupción. Comentábamos que ahora que tuve la oportunidad de viajar hacia hacia la parte sur del país coincidí con, con Tony del proyecto Naturistur que está iniciando allá por la Riviera Maya y precisamente abordamos un poquito el tema porque el punto era de que yo no estaba de acuerdo en que se hiciera negocio y le digo bueno es que aquí el contexto Tony le digo contigo en una zona de alto turismo donde se recibe también a lo largo del año turismo principalmente europeo donde están acostumbrados a tener contacto con experiencias nudistas, le dije, tú estás orientando eso a una experiencia nudista y apuestas a que a través de ello estás intentando generar una pequeña comunidad aquí. Y le digo, y es totalmente válido porque a ti te va a llegar un posible cliente que ya conoce el nudismo y que va a estar quizás muy interesado en experimentarlo en la naturaleza que nos, que nos regala el sur del país. Le dije, y eso es muy válido. Le dije, pero cuando estás al interior del país donde no tienes mucho que ofrecer y le quieres ofrecer diversos eventos a elevados precios a las mismas 10 o 15 personas, le dije, ahí es donde me parece que ya no es algo tan tan honesto. La, la comunidad se genera sentándote en tu casa, tomándote el café, sumando al, al interesado, al amigo, al vecino, que oigas es que yo escuche, ah, sí, mire poco a poco, yo he tenido la gran experiencia de que amigos de mi trabajo que se han interesado por curiosidad se han sumado con sus parejas o ellos o ellas pero yo he podido sumar gente de mi trabajo al nudismo eh, gracias a, a la experiencia y a que la comunidad creemos que se construye en ese sentido
1: uh -huh. y, y, y pues bueno el, en esa cuestión de las formas creo que pues simplemente quien, quien decida en un momento dado querer participar de un proyecto, el que sea, sea un proyecto documental, una cuestión en la que tengan las herramientas para preguntar directamente las cosas. Porque si a mí me dan a firmar una carta de sesión de derechos de mi imagen para poder ir a divertirme y que luego alguien más tenga un beneficio económico directo sobre eso sin que a mí no me lo informe, es donde yo me preguntaría si eso es lícito o no, y si quiero participar. Sí. Nada más.
0: Bueno, pues me han llegado unas preguntas de los oyentes. Eh, os las voy a poner, alguna sorpresa, ¿vale? Eh, y ahora me vais a, a permitir poneros los audios, ¿vale? La primera pregunta, ¿vale? Es de Ana. Ana. Eh, Ana tiene un blog que se llama Ser nudista en Madrid y, bueno, pues eh, nos, nos pregunta lo siguiente, ¿vale? Además ha sido eh, invitada a, a mi programa en otros, en, en otros episodios y os pongo la, el audio.
1: Hola a todos. Para una persona que ya está animada y mentalizada a probar el nudismo y a experimentarlo, ¿cuáles pueden ser los principales problemas o escollos que se puede encontrar en México para vivir este estilo de vida? Muchas gracias y un saludo.
2: Interesante. ¿Quieres inicio? Creo que el, el principal problema, uno, la escasa oferta o la escasa, los escasos grupos que existen por todo el territorio, aunque se pueda decir que, que es todo lo contrario, no, si sí son pocos los grupos y son pocos los grupos que son añejos ...con nudistas que nos conocemos... ...y que compartimos esa honestidad... ...por el, por, por el sentido del, del practicar el nudismo... ...o de hacer nudismo, ¿no? Y otro que... ...derivado de que pudieras caer en un grupo... ...que quizás no, no, no esté conformado... ...o que sea de, de, de repente un grupo digital... ...y que puede llegar a concretarse... ...alguna reunión en lo físico... ...que te puedas sentir este, presionado... ...u obligado a, a desnudarte y que aquella ilusión de tener una experiencia nudista, de encuentro contigo, de aceptación de mil y un situaciones que tú puedas tener hacia tu persona y, y, y orientar, eh, termine siendo una experiencia desagradable y un, un, una experiencia que, que digas que te aleje totalmente del nudismo y de la necesidad eh, de, de, de conocerte un poco más, ¿no? Creo que para eso ahí sí, sí sería apelar un, un poco a los grupos más antiguos, de los cuales van a poder encontrar referente quizás en la página de la federación, quizás en la página de ONUM, que posterior a nudista Auditivo se creó este grupo de ONUM, que básicamente buscaba y busca lo mismo que la federación, solo que nosotros eliminamos la cuestión monetaria, que puede funcionar y que en su momento buscamos el acercamiento, pero no, fue como una declaración de guerra lejos de que lo vieran como una situación cooperativa para crecer. Pero bueno, en ambas pá páginas van a poder encontrar referentes a los grupos que están un poquito más, más serios o establecidos. Uh -huh. Pero aún así, donde quiera que puedan iniciar el nudismo, al menos en México, mientras ejerzan presión para, para obligarte a a que te desnudes, creo que no es un grupo sano. Cada persona asimila la, el nudismo cuando quiere entrar de forma distinta. Hay quien lo hace en una reunión y no se para más porque se asusta. Hay quien va una prenda a la vez hasta que termine integrándose y todos los métodos son válidos sin ningún tipo de presión.
1: Yo lo, lo que agregaría es que cuando no se tiene la referencia hacia un o el conocimiento hacia la existencia de, por ejemplo, esta información como la plantea este Daniel, en un sitio oficial, y no pensando solamente para México, sino en cualquier otro lugar donde uno pretenda buscar los pares para, para co coincidir. Afortunadamente la tecnología hoy ya nos acerca este, varias vías, pero la principal para mí sería que cuando ya se dio el contacto real como para participar, ...y no conozco, eh, eh, no tengo esa información disponible... ...por lo menos al responsable con el cual se hace el contacto... ...porque casi siempre alguien aporta eh, un número o algún modo de, de contactar... ...preguntar qué tipo de reglas están este, planteando... ...qué sí va a haber y qué no... ...más bien, qué, qué, el, qué es lo que los protege en cuanto a si existe un reglamento... ...si existe alguna regla, si hay alguna indicación... Y si todas las conocen y están de acuerdo Porque lo más eh, negativo en estas circunstancias es encontrarse con sorpresas Porque eh, nosotros precisamente lo que hemos batallado es con el principio de que lo que no está eh, prohibido está permitido Y en ese sentido es más bien desde esa base decir bueno me están asegurando mi tranquilidad... ...mi seguridad... este, ...y que sean eh, honestos... ...y que haya una, una cuestión que lo podamos comprobar. Si no me están ofreciendo eso... ...yo de plano ni me pararía ahí. Uh
3: -huh.
0: Bueno, pues pasemos... ...a la siguiente pregunta... ...que es Carmen Saura... ...que también ha sido otra de mis invitadas... ...y que... ...es eh, sexóloga... Eh, ...nudista, activista... Feminista, donde las haya, además de bandera. Y pregunta lo siguiente. Amigos nudistas, de, de al otro lado del charco de México. Me gustaría saber eh, cómo ven ellos eh, la situación de la mujer mexicana y el nudismo. Es decir, opinión personal, ¿vale?, de cómo de cómo está el tema de cómo está el tema en México. ¿eh? Si sí, lo practican muchas mujeres, si es minoría, ¿qué opinan ellos con respecto a, 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 a cómo están viendo allí el nudismo? Un abrazo fuerte para Carmen.
1: Pues eh, mira, el en ese sentido, Carmen, eh, el, al menos en la experiencia que yo he tenido personalmente, eh, hemos tratado de que los grupos, el, la participación sea eh, equitativa. No en número porque realmente este, hemos comprobado que por voluntad propia y que se acerquen al nudismo han sido mucha menos la participación femenina dentro de los colectivos y porque en algunos casos cuando llegaron fue más bien por, 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 eh, por coacción de las parejas, que eso es, eso ha sido muy común dentro de nuestro ámbito, pero eh, cuando hemos encontrado la participación femenina ha sido pues, bastante activa, porque de hecho, eh, al menos en la experiencia que yo he tenido, hemos tratado de provocar que sea de esa forma, no verla como un individuo este subindividuo, Sino sea una persona que realmente estás a la par este, Discutiendo, de hecho eh, Al menos en las reuniones Que, que a, yo preferí más Siempre era Como consensuado todo Y siempre en esa misma voz activa Independientemente del sexo O, o el género o la preferencia de, las, de, la, de los que se involucran Es lo ideal Y es lo que al menos Yo me siento más cómodo En este tipo de reuniones cuando eh, hay esta situación de no estar pensando si hay hombres o mujeres este, que si quién va a pensar Así, como si hubiera una diferencia intelectual yo al menos me he sentido muy tranquilo cuando podemos dialogar jugar convivir y, y pasárnosla la bien en ese en ese aspecto
2: uh -huh. Daniel la visión eh, sí sigue siendo tristemente un tanto, un tanto ma, mayormente masculina y, y como bien decía Ulises de, de muchos muchos de los integrantes femeninos suelen llegar por por presión masculina pero pero en el eh, pero dentro del proceso de integración aunque es minoría de, de mujeres las que se van este, sumando al nudismo por sí solas sí tienen una voz y, y sí tienen un, un, una igualdad en, todo, en toda la convivencia y sobre todo de que hemos tratado aquí de impulsar eh, grupos femeninos a veces terminan eh, eh, tomando todo, todo este proceso tristemente cuando lo quisimos impulsar también eh, fue tres meses previos a la pandemia, entonces de tener todo el ímpetu de empujar toda esta parte, quedó totalmente parado y actualmente con, con los atisbos que puede haber, de, de que vamos a retomar normalidad, pero es poder retomar esta parte e impulsar esa, esa visión y esa actividad y voz femenina, que a veces nos tocara ver el, la parte contraria, no donde ella es la que impulsa a la parte masculina, que ahora le súmate, o sea, es interesante esto.
1: Sí, y Quizás nada más quería aportar algo más, que eh, es curioso, eh, han sido muy pocos los colectivos o el interés, por ejemplo, cuando se ha dado la, la opción a tener una voz femenina, cuando dicen vamos a hacer un grupo de mujeres para discutir de temas que son importantes y luego los compartiremos, y que a veces surgían de la voz o necesidad de un mente masculino, y, y yo llegué a tener discusiones con personas, que era, bueno, ok, si va a ser un grupo en esas condiciones… Me salgo yo, te sales tú y se salen todos los que, eh, si es realmente un colectivo de mujeres, donde ellas van a plantear esto y después vamos a poder tener esta interacción en ese ejercicio. Y la otra es la forma en la que, digamos, lo, lo que yo veo ahora como con mucho gusto, en el caso de una de las amigas que tenemos, que eh, recién ahora que se ha titulado como socióloga, tu tesis este, de trabajo para titularse fue sobre nudismo. Y al menos, sí, esta Jimena, recuérdame los apellidos. Si te acuerdas, Daniel, perdón, es que se me acaba de ir. Ah, Jimena, no recuerdo el apellido. Ahorita lo buscábamos, pero Jimena verdad, Fernández, está, Fernández. Exacto. Ella, su tesis, eh, hasta donde yo tengo conocimiento, es la primera que se basa en nudismo como tal, en un proyecto de sociología, y es mujer. Entonces, eso para mí es una, una cuestión que me parece muy interesante y ojalá que en algún momento ya se pueda tener a disponibilidad para, para ver cuál fue el resultado de su
2: proyecto.
0: Pues sí, estaría muy bien escucharlo. Mira, vuestro primer podcast. <risa>
2: Sí, de ello en, en, el, en el programa de nudista auditivo, en el podcast, hay un episodio que es eh, totalmente abordado por por ellas y sí. Jimena Fernández es
0: quien lo dirige. Precisamente. Sí, sí, sí. sí, ah,
1: eh, sí eh, precisamente en, en este ejercicio, eh, que de hecho no participamos este, ni Daniel ni yo.
0: Uh -huh. Sí, sí, sí. Pues eh, si queréis, pasamos a la última pregunta. Esta pregunta eh, le conocéis porque es Tony de Naturistur y, y comenta lo siguiente. Os lo pongo.
3: ¿Qué tal Rubén, Daniel, Ulises? Espero que estén todos bien y esperando ya escuchar este programa que, que seguro va a ser de gran interés. Con, ...con la participación de los tres... Eh, ...yo quisiera aprovechar eh, la presencia de Daniel y de Ulises... ...para comentar un poquito la realidad nudista de México... ...respecto a lo que me tocó conocer... ...o he estado siguiendo de la realidad nudista en España... ...en España se habla mucho de que el nudismo ya es, parece... ...que es una cosa solo de gente mayor... ...donde además eh, a la mujer le cuesta tener presencia... Y tengo la sensación, o lo que he visto en México, es todo lo contrario. Hay, hay comunidades que están creciendo, que están surgiendo, donde además hay una actividad importante de jóvenes, de mujeres, y, y con bastante actividad, ¿no? No sé vosotros eh, cómo veis esto, si, si compartís esta opinión, esta... Eh, percepción mía, o pensáis otra cosa, ¿no? me gustaría escucharos también al respecto, y aprovechando bueno, que está Rubén del lado español y Daniel y Ulises del lado mexicano, pues creo que puede haber un interesante intercambio de opiniones al respecto, os mando un saludo desde Cancún, desde la Riviera Maya, y pues ya sabéis, aquí en Naturist Tour tenéis vuestra casa también un abrazo
1: Muchísimas gracias Gracias a ver, Daniel, ahora sí tu primero.
2: Mira, eh, lo que yo comentaba, sí se ha permeado mucho el tema. Hubo un proyecto que por ahí inició con, con la federación que trataron de hacer una serie de comunidades digitales. Muchas no tuvieron éxito. El caso de Tony, porque él me compartió esta experiencia, eh, se dio a partir de ahí, que nunca terminaron de cojar porque si bien el proyecto era... Eh, un, era interesante y bueno, la ejecución fue pésima y terminó por desencantar a las personas que en su momento se interesaron. Sin embargo, en algunos de estos proyectos o localidades intentaron sumarse y lograron generar pequeños grupos. Efectivamente, es importante que se sumen jóvenes, que se sumen los que ya tenemos tiempo practicando y que a lo mejor tenemos un poquito más de años, pero sí existe un, una una diversidad de grupos a lo largo de todo el país, grupos pequeños que se han ido eh, sumando y con esos eh, retazos de información, que si la federación, que ya no me respondió la federación, que sí si, sí si me respondió, que acá en el grupo hay esto, de que yo bajé de la federación internacional esta información y aquí es muy importante apelar a algo, es importante que todos estos grupos eh, tengan un punto de encuentro y acuerdo para poder impulsar un interés común por diversas partes y poder generar a través de ello el crecimiento y unificación de, de, de un, un criterio que si no necesariamente tiene que ir por una línea recta e incansable, pero sí debe de tener un cierto orden a fin de poder amalgamar a tantas regiones y a tantos eh, caracteres distintos y generaciones distintas que puede ser jóvenes entre los 20 y los 30, entre los 30 y los 40, entre los 40 y más, eh, que es el caso nuestro, y, y que pueda permitir esa sana convivencia y coexistencia, y que, y que sobre todo se dé de una forma desinteresada más allá de, del bien monetario, a fin de que en un momento dado se llega a, a amalgamarse toda esta parte, permita crecer proyectos como, como comerciales, que, que ofrezcan efectivamente un, un verdadero servicio y producto a un mercado existente en el país. Para, para mí es muy bueno y sí, sí existen. Aquí lo que hace falta creo que es el órgano que, que pueda atraparlos y, y, y no atraparlos, sino como que a, aglutinarlos y proyectarlos en, en una sola sentido, que es la parte donde a lo mejor la federación no ha podido... Eh, generar esto donde nosotros como NUM cuando iniciamos nos paró en seco la pandemia, pero insisto, el factor es la intención y la honestidad de querer hacer algo en pro del nudista, primeramente de, de mi gusto y de mi necesidad de, de convivir y de compartirlo con otras personas, y a partir de ahí las cosas se van a dar en automático. Yo te compartí para esto, ¿no? eh, te acabo de mandar Rubén por Whatsapp, nosotros generamos un, un, un documento que es como una normatividad de integración basada en, en, en las comunidades. Te lo comparto para uh -huh. si tú lo quieres tener vale. a, a disposición en tus redes, sí. si te gusta. Eh, la finalidad de haberlo creado fue esta, generar un poco de seguridad para las comunidades que existen y para los que se quieran integrar basados en la visión, no de un dirigente único, sino en la propia comunidad que valide a través de la diversidad de intereses en cuanto a seguridad y a protección, que pueda validar y permitir la entrada de nuevos miembros y obviamente minimizar cualquier riesgo para tu comunidad, tu familia y tu persona. Insisto, solo minimiza, porque la condición humana es siempre pueden pasar mil y un cosas a pesar de todas las condiciones de seguridad, pero a través de estos, estos filtros necesarios procuramos minimizar esa parte es importante, retomando lo de Tony, que Ajá. sí se dé el encuentro de todos estos grupos para poder crecerlo y salir adelante con, con este, este asunto de, de mismo que tanto no, nos gusta. Ulises. Sí, es
1: que eh, sí, ese fue un tema sumamente complejo. Sí. Eh, Así como se comenzó mal en las estructuras, en un momento dado donde se, se volvieron paradigmas que ha sido muy difícil de poder disolver para llevar hacia otros, otras formas, aquí lo, lo que ha sucedido mucho de esta en ese, en ese ejemplo que se está planteando a través de, sobre todo lo que hizo precisamente Héctor en su gestión, fue tomar las bases, pero no, no la experiencia. Ni saber exactamente cómo, cómo hacerlo Simplemente eh, se separaron grupos Y se les dio una autonomía sin saber realmente cómo hacerlo Y una persona se erigió como un modelo a seguir Que ni siquiera lo tenía claro Porque realmente no tenía ni la experiencia ni la capacidad Ni siquiera para entender cómo era, por ejemplo, una reunión familiar Porque su plataforma desde un principio fue enfocado solamente a los jóvenes de su edad con un criterio específico, y todo lo que tenía que ver con experiencia, edad y, y tiempo fue devaluado. Eh, y esa separación creó mucha confusión, este, pero más allá de los errores, la situación es una muy real. Eh, cuando uno empieza a buscar precisamente la información hacia los demás, eh, lo que hay que tener en cuenta eh, para mí siempre ha sido el, el nomos, de, del lugar al que nos estamos refiriendo y eso tiene que ver mucho con precisamente lo que se ve en gestión cultural o sea, yo no voy a venir a, a organizar eh, donde tú vives en España, lo que tú conoces porque lo desconozco en cuanto a, a cosas tan básicas como no sé a lo mejor cuál es el producto este, que te queda más a la mano como alimentación y cómo lo procesa, una cosa de esa índole es lo que sucede también en la forma en la que vemos el nudismo porque la base de, de educación puede ser muy diferente y hay que más bien ajustarse a, a la estructura general, para eso son la, las, las nociones de los reglamentos, la, las directrices, para tener un, un punto en común que del cual se va a empezar a vestir de las cuestiones ya más locales, que pueden ser por el clima, lo, los medios al alcance, los recursos, tanto humanos como materiales, y eso es lo que hay que reforzar o conocerlo por lo menos para poder dar una opinión, que no es el caso que sucedió en, en otras circunstancias, pero también aunado al hecho, como lo menciona Daniel, sobre la pandemia, pero afortunadamente esto no va a ser para siempre, y el aquí y ahora que estamos viviendo va a ser diferente para mañana y probablemente si somos pacientes, y, y sobre todo si tenemos la disposición a, a investigar un poco más, podamos ir reestructurando y replanteando estas necesidades porque hoy es ya una verdad que hay una hay una necesidad de una inversión digamos en proyectos económicos y hay también una estructura a nivel social que se sigue trabajando y yo por lo menos la que menos empatizo es la política por la política porque la demagogia que, que nos circunda es mucha y, en el, y es lo que nos ha llevado mucho en esta eh, separación, pero pues bueno, uh -huh. todos somos humanos, todos tenemos nuestros propios prejuicios, nuestras propias limitaciones y nuestra carencia o, o, el, o el manejo de nuestras herramientas siempre va a ser diferente, pero volvería entonces a la parte de la comunicación para poder establecer esa, eh, sobre todo una comunicación cuando es honesta. Bueno, no está buscando un beneficio personal oculto a partir de, de provocar, de, de causar esos conflictos de forma gratuita.
0: Uh -huh. Bueno, pues por la parte que me toca, ya que Tony me ha incluido en, en esto, eh, aquí en España es que ha habido una, una transición, por así decirlo. Eh, el movimiento nudista actual empezó por los años 70-80 en la época en la que se llamaba la época del destape aquí en España en el que se, por fin se podían volver a ver películas donde salían desnudos explícitos y mmm, donde bueno pues eh, teníamos el movimiento de tetiñas free ahí en Galicia y pues, donde mm. bueno pues nuestros padres y abuelos pues estuvieron luchando para hoy tener eh, las libertades que, de las que hoy disponemos entonces, en España lo que hay es actualmente mucho nudista anónimo, por llamarlo así de, de alguna forma, ¿vale? Hay que tener en cuenta que, por pues lo que os decía, que aquí nuestros abuelos han luchado por una libertad que, que en otros sitios, en muchos otros sitios, no hay, ¿vale? Y entonces aquí sí que se da pie a que la gente lo practique, lo que pasa es que en completa soledad en un entorno social eh, que no se sepa, eh, muchos buscando pues sitios pues eso, completamente son totalmente solitarios donde se sientan libres de cámaras y vídeos. Y no son pocos los que piensan que eh, si aparece eh, una foto eh, o vídeo de ellos desnudos en las redes sociales, pues van a recibir una montaña de críticas o incluso de bullying, ¿no? Si estamos hablando además jóvenes, pues en, en edad de pubertad, obviamente ya de menores ni hablo. Pero con la experiencia que ya vamos teniendo, puedo decir que no somos pocas las parejas o las familias que vamos buscando esa compañía, ¿no? Que se nos den esa tranquilidad y esa satisfacción de poder compartirlo. Y en esta búsqueda, pues nos estamos encontrando, por lo menos mi mujer y yo, a gente, pues la verdad es que bastante maravillosa. Y muchos de ellos son jóvenes, o sea, no, no solamente, ¿vale? Hay, hay gente mayor. Lo que pasa es que de cara a la galería, sí que parece que está lleno de gente mayor y sobre todo hombres, porque, bueno, pues en ciertas playas es lo que se ve. Y, y, y a ver, los jubilados aquí tienen tiempo, entonces <ríe> es lo que hay. Y en ciertas asociaciones, pues también eh, es que es lo que queda, eh, porque es que las asociaciones en este país están de capa caída. Obviamente, a ver, no hablo de Cantarriján y otras excepciones que hay en España, pero del listado que hay en la Federación Española, muchas están literalmente muertas. Entonces, hoy en día la gente se mueve mucho más, pues, por grupos reducidos como es WhatsApp o Telegram y, y que además, eh, yo por cierto, tele, Telegram sí que lo recomiendo porque eh, permite la privacidad de tu teléfono móvil. Entonces, bueno, pues, eh, a ver, sí, realmente de cara a la galería parece que puede haber una mayoría, ¿no?, de gente mayor, de hombres... Pero luego, si nos ponemos un poco a escarbar y si empezamos un poco a visibilizarnos, vamos a darnos cuenta de que hay muchísimas más gente joven, muchísimas más eh, mujeres y personas que, que lo practican. Al menos en España. Lo que pasa es que hemos pasado de esa esa transición, no, esa transición en la que nuestros padres o abuelos luchaban por estas libertades y eran mucho más visibles y estaban mejor asociados. Además, tenían otras otros no habían estos medios de comunicación que hay hoy en día. Y hoy, pues bueno, pues nos hemos reducido en ese aspecto y hemos abandonado un poco tanto la federación como las asociaciones y lo hacemos de forma más individualista.
1: Ya. Yeah. Pero además a lo mejor quisiera este, plantear una situación que también eh, a partir de, de, de la pandemia he notado mayormente y que además eh, se está mencionando ya como un problema de salud pública a nivel internacional, el encierro este, ha creado o, o va a generar todavía mucho más, eh, digamos, eh, que afloren todavía más las cuestiones psicóticas este, o, o que, que en otro momento serían cosas más normales, ahorita van a estar muy magnetizadas. Y lo entiendo en, en este sentido en cuanto a que lo que nosotros llevamos aquí la generación de cristal y que, que asumimos todos también de alguna manera... En cuanto a este sentido crítico, todo el mundo está muy sensible, sí. es muy difícil. Eh, por eso eh, estas comunidades virtuales han tenido tanto éxito en este momento porque han dependido más precisamente de lo virtual. Uh -huh. Yo tengo la esperanza de que eh, a partir de esta mayor intimidad que se ha dado a través de estos medios nos permita trasladarlo ahora a lo real. Así como lo planteaba antes eh, Antes teníamos los correos electrónicos Y otro tipo de plataformas Para poder coincidir Y se demostró que en un momento dado fueran efectivas Para poderlo llevar a, a, a las situaciones Ya de, de una cita de, de crear un espacio eh, Para una convivencia Con base a todas estas este, Necesidades en común Entonces tengo al menos yo la, la, la esperanza de que lo que venga posterior a esto sea muy positivo después de todas las pérdidas humanas y en todos los aspectos que se dieron a partir de estos meses tan tan duros.
0: Sí, yo además creo y espero que además con estos programas que estamos haciendo de, de difusión tanto las asociaciones como las federaciones, etcétera, etcétera, empiecen un poco a hacer autocrítica empiecen un poco a moverse un poquito más y vean cómo poder avanzar porque los medios los tienen y hay que aprovechar precisamente esa sensibilización ¿no? eh, que, que nos estamos ahora mismo eh, mentalizando por todo este tema de la pandemia y, y realmente valorar qué es lo, lo qué es lo que nos llena en nuestras vidas y sí. bueno pues eh, espero que en este sentido ahí te doy todo, toda la razón Ulises
1: pues mira, esperemos que, que las cosas sucedan, por eso este, el recuerdo mucho a Aquino a través de Mafalda cuando decía este, el urgente quita tiempo lo importante, pero cuando llegue la circunstancia para estar más en equilibrio ojalá que lo los sepamos apreciar mejor.
0: Bueno chicos, creo que vamos a ir despidiendo el programa. Como siempre, y mira que ya llevamos como dos horas y pico ya de, de programa, pero a mí se, se me hacen cortas, se me hacen cortísimas. De hecho, voy a tener que, que separar en dos episodios este, este episodio, eh, y, y pero vamos, estoy seguro que lo van a, a disfrutar los oyentes como lo estoy pues eso, disfrutando yo muy eh, con vosotros. Yo sé que me lleva tiempo vale, prepararme estas entrevistas, eh, las disfruto como un campeón cuando las hago, e incluso cuando las edito y las reescucho, así que de verdad que tengo muchas ganas de seguir escuchándoos, creo que la labor que estáis haciendo es muy muy importante, sobre todo por Latinoamérica donde está despuntando el nudismo y hay que mostrarlo como lo que es, algo natural. Así que desde aquí animaros a seguir con vuestro podcast. Sabéis que tenéis el micro de este programa siempre abierto para lo que queráis y ojalá en un futuro pues podamos conocernos en persona porque creo que ambos merecéis muchísimo la pena como persona. Así que no sé si queréis despediros de la audiencia. Rubén, eh,
2: muchas gracias por... por, por invitarnos a compartir lo que nuestro sentir en torno al nudismo. Gracias por, por el aprecio que, que tienes hacia nosotros. Yo también me he dado la tarea de, de escuchar tu, tus podcasts y esta labor que estamos haciendo, como tú dices, existen los medios. Es importante que tanto tú en España, nosotros en México estemos aportando a generar esta... Pues esta memoria auditiva, como lo hemos mencionado este, en el modista auditivo, a efectos de poder eh, transmitir un poquito la experiencia de lo que ha sido, cómo, cómo se está dando ahora, y a partir de ahí que las generaciones de las que bien hablaba Tony, de las que sí existen, puedan tomar como un pequeño referente y saber guiar eh, eh, lo que esté por venir. Gracias por toda la confianza y spoiler alert, sí, sí, desde un principio se pactó como algo finito nudista auditivo, pero posterior a que se terminó la primera temporada, acordamos ser una temporada más pequeña. Tenemos los temas, solo estamos esperando las circunstancias para poderlo grabar, pero sí, sí va a haber una segunda temporada de nudista auditivo. Eso es seguro.
0: Ansioso, Muchas gracias. Ansioso estoy por escucharos.
2: <risas> pues.
1: Muchas gracias Rubén, este, sobre todo por permitirme eh, escuchar a Daniel, porque no hemos podido ni siquiera coincidir entre nosotros por tanta cosa. Eh, para mí ha sido una, una situación muy emotiva, porque en este momento estaba yo mucho, muy eh, pensando precisamente en las pérdidas, lo, cuáles son las ganancias después de tantas situaciones que han pasado. Eh, yo me visualizo más como un viejito amargado, receloso y enojón, <risa> pero estas cosas a mí me, me llenan, eh, pensaba y reflexiono en ninguno de los ámbitos que conozco eh, en otras áreas, ni en el arte, ni con los fotógrafos, ni, no tengo a nivel humano lo que he vivido aquí con, por ejemplo, con Daniel, mi hermano de piel y, y muchos otros como... Roberto, al que ahorita eh, estoy pensando por la cuestión del accidente que sufrió hace poco. Y, y son personas que yo he conocido dentro de este ámbito y no tengo esa, esa ligadura en otros, en otros espacios. Y por eso soy tan, pero tan, 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 póngale lo que quieran en medio, para la gente que, que no le caigo bien, porque... Ha sido muy du muy difícil a lo largo de los años construir esta comunidad y me, me emperra de una manera muy fuerte cuando veo las cosas que no son justas y que han hecho un mal uso de los poderes que se les otorgó a partir del trabajo de otras personas. Y no, no me refiero al mío, porque como repito, hubo muchas personas anónimas que y que ya han fallecido en el tiempo por... Y que tuvieron esa esperanza de ver una comunidad este, construida. Y más allá de los sentimentalismos, lo veo desde la parte en la que eh, no importa lo que yo diga en cuanto a mi opinión, lo que yo sea como persona. Al final de cuentas, me gusta pensar que la gente puede razonar por sí misma y encontrar respuestas a, eh, con base a lo que ya se ha hecho. Y te agradezco muchísimo la oportunidad y también a Daniel. Siempre.
0: A vosotros. Oye, eh, seguramente la gente quiera ponerse en contacto con vosotros, recordarnos vuestras redes sociales o formas de ponerse en contacto.
2: Bien, a mí me van a encontrar, yo soy usuario principalmente de Twitter, mi Twitter personal es arroba danboy o arroba geekfield bajo blog, pues está medio confuso, pero es arroba danboy, generalmente es donde soy más activo y si están interesados en buscar algún tema de, del proyecto de Onum es, eh, nudista auditivo lo van a encontrar en Spotify y el proyecto de Onum está como Onum México O N -U -M, Organización Nudista de México Onum México y también así lo van a encontrar en Miwi y en
0: Twitter perfecto y tú Ulises
2: pues mira, yo
1: soy un viejito ermitaño y amargado, pero. y estoy casi desconectado de, de la tecnología. Pero si. El, eh, el, la forma de contacto que he tenido ha sido también por el Twitter, aunque aparentemente ahorita no he publicado, pero puedo revisar los mensajes. es el de Ulises Bell, así tal cual, con V de Velázquez, Ulises Bell. Este. y es el Twitter que tengo ahorita, porque. Estoy como muy perdido de estas cosas. De hecho, le explicaba alguna vez a Daniel que parece que estuve en coma y estoy ahorita resurgiendo y me encontré otro mundo.
0: Oye, ¿y tu trabajo dónde lo podemos encontrar? Porque por, ¿Lo tienes publicado en algún sitio?
1: Pues en este momento lo que he estado es nutriendo eh, una cuenta que tengo de Instagram, que esta es uh, arroba imago. Perfecto. Este, eh, -E I-M-A-G-O-V-E-C-U
0: Pues luego te busco y te incluyo.
1: Sí, a ver si no te pego un susto, pero ahí está. <risa> Perfecto.
0: Pues nada, así que, ¿os parece? Voy despidiendo un poquito el programa y, pues bueno, se lo he dicho, es que un placer teneros por aquí.
1: Muchas gracias. Muchas gracias.
0: Os recuerdo que este martes 30 de noviembre finaliza el plazo de entrega de relatos cortos organizado por la Asociación Nudista de Cantarriján. Y espero que muchos hayáis participado, ya que tendré el placer de leer el relato ganador en mi programa. Y si el autor se deja, también le haré una pequeña entrevista. Así que muy probablemente sea mi próximo episodio. Antes de despedirme, recordaros que podéis encontrar todos los episodios en iVoox, e YouTube y TuneIn, y los últimos 20 en el resto de plataformas, Amazon Music, Spotify, iTunes y Google Podcast. Si queréis proponerme algún tema o incluso queréis participar de alguna forma, podéis poneros en contacto a través de mi blog en naturalmentepod.wordpress.com, donde podréis encontrar todas mis redes sociales, mi correo electrónico y un formulario de sugerencias. Si además queréis ayudar a difundirlo y que de esta forma nos visibilicemos más, podéis hacerlo comentando el episodio compartiéndolo por vuestras redes sociales, dando un like y suscribiéndose al programa, ya que de esta forma el motor de búsqueda de las plataformas nos dará más visibilidad. Y sinceramente, a mí me hace mucha ilusión cuando lo hacéis. Sin más, me despido de vosotros. Os espero, naturalmente, en mi próxima locución. ¡Hasta pronto!